0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 16. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
1: Auch von mir Grüß Gott.
0: Vinzenz, lass uns doch kurz mit einem Rückblick auf die letzte Woche starten.
1: Da haben wir frischen Wind in die Gemäuer und in das Denken der Kirche gelassen und haben uns mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil beschäftigt, wie das so abgelaufen ist und was das für Folgen für die katholische Kirche hatte.
0: Und worüber wollen wir heute sprechen?
1: Heute beginnen wir mit einem ganz neuen Themenkreis. Und zwar geht es um das, ja, man könnte sagen, um das Kerngeschäft von Kirche oder von Religionen im Allgemeinen. Alles, was Kirchen und Religionen tun sollten, ist nämlich einzig und allein die Menschen zu ihrem Gott, in unserem Fall zu Jesus, zu führen und ihnen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Heute werden wir uns also mit dem Thema beschäftigen, wie wir Gott suchen und wie wir Gott finden können und uns da auf die Suche nach Gott begeben.
0: Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias! Ein Wunder. Danken wir Gott. Religionen, die Kirche, wir springen da immer in den Begrifflichkeiten. Was versteht man eigentlich unter einer Religion? Wie definiert man eine Religion?
1: Ja, da beginnt es schon. Es gibt eigentlich keinen endgültigen und für alle zufriedenstellenden Begriff von Religion. Ich habe auf der Uni mal eine Vorlesung gehabt, die hat sich mit Religionsbegriffen beschäftigt. Was ist Religion? Ein ganzes Semester lang eine Lehrveranstaltung. Und wir haben uns da verschiedene Religionsdefinitionen angeschaut. Wir haben versucht sie zu so analysieren, zu bewerten, zu sagen, sind sie gut, sind sie schlecht. Also das ist schon mal ganz schwierig. Was auch oft hilft, ist eine Herleitung aus dem Lateinischen. Das ist für das Verständnis von Religion auch wieder nicht besonders hilfreich. Eine mh, vielleicht ganz allgemein gehaltene Definition ist Religion ist eine Gemeinschaft mit Transzendenzbezug. Das schränkt das Ganze zwar jetzt schon wieder ein bisschen ein, aber für unsere heutigen Zwecke passt das. Religion also als eine Gruppe von Menschen mit Transzendenzbezug. Und Transzendenzbezug, das heißt, man hat eine Art Beziehung mit einem höheren Wesen. Die Kirche ist in diesem Sinne jetzt eine Religion. Ja, das würde ich so sagen. Die Kirche... Die katholische Kirche im Speziellen sieht sich bzw. versteht sich als Gemeinschaft aller je getauften Menschen. Da spielt das jetzt keine allzu große Rolle, ob diese Menschen momentan noch auf der Erde leben oder schon, wie wir sagen, im Himmel sind. Das ist für dieses Gemeinschaftsdenken nicht so wichtig. Einmal getauft, gehört man dieser Gemeinschaft an. Und diese Gemeinschaft, die Kirche, hat eine Beziehung zu einem transzendenten Wesen, das wir Gott nennen, mit dem und zu dem wir reden, der mit uns kommuniziert.
0: Was ist das für eine Beziehung? Wie drückt sich das aus?
1: Als Christen, als christliche Kirche, haben wir es da eigentlich ziemlich einfach. Als Kirche gehen wir zurück auf Jesus Christus, der, wie wir glauben, Gottes Sohn ist. Und dieser Jesus hat hier auf der Erde gelebt und hat den Grundstein für die Kirche gelegt. Er hat also ja, eine Organisation geschaffen, die die Beziehung mit Gott ermöglicht. Einfach gesagt, ich brauche für eine Beziehung immer zwei Personen. Ich habe einen Gott im Himmel und Jesus gründet jetzt hier auf der Erde die Kirche, damit es jemanden gibt, mit dem Gott eine Beziehung auch eingehen kann.
0: Aber kann ich mit jemandem eine Beziehung eingehen, den ich gar nicht persönlich kenne?
1: Nein, das kann ich nicht, ja. Und ich muss jemanden kennen, um eine Beziehung mit ihm einzugehen, damit jetzt die Menschen hier auf der Erde, in der Kirche, Gott kennenlernen, schickt Gott, vereinfacht gesagt, seinen Sohn, Jesus, der praktischerweise auch Gott ist. Das ist das Thema Dreifaltigkeit. Damit haben wir uns in der neunten Folge schon beschäftigt, hier auf die Erde. Salopp gesagt, Gott schickt Jesus in diese Welt, damit sie ihn kennenlernen.
0: Aber Jesus lebt ja heute nicht mehr. Wie soll das also gehen?
1: Naja, ich habe gehört, es gibt sowas wie Dating-Apps, wo man sich auch persönlich nicht trifft. ja. Und wenn man so will, dann ist vielleicht das Tinder-Profil Gottes die Bibel. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass Gott in der Bibel nur die Wahrheit von sich sagt, aber gut, das lassen wir besser. Heute können wir Gott kennenlernen, wenn wir von ihm hören, wenn wir Geschichten von ihm lesen, die uns ja praktischerweise in der Bibel überliefert sind. Um also eine Beziehung mit Gott überhaupt beginnen zu können, muss ich etwas von ihm wissen.
0: Und welche Aufgabe hat die Kirche da?
1: Die Kirche, besser noch die Menschen in der Kirche, haben den Auftrag von Jesus bekommen, den Leuten von ihm, von seinem Evangelium zu Berichten zu erzählen. Im Markus-Evangelium sagt Jesus, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Das heißt, Priester, Diakone, Bischöfe, ja eigentlich alle Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, sollen anderen Menschen von dieser Beziehung erzählen, damit auch sie eine Beziehung mit Gott aufbauen können.
0: Okay, das verstehe ich. Lass uns vielleicht kurz zusammenfassen, um mit Gott überhaupt einmal in Kontakt treten zu können muss man etwas von ihm wissen.
1: Genau. Wir lesen von ihm, wir hören von ihm und wir dürfen ihm auf der anderen Seite vertrauen, dass er uns schon gut kennt, dass er seinen Part des Kennenlernens quasi schon erfüllt hat.
0: Okay, okay. Wie geht's dann weiter? Wir kennen uns jetzt. Und dann?
1: Dann muss ich diese Beziehung auch pflegen. Das ist wie, wenn zwei Menschen miteinander eine Beziehung haben, können sie auch keine Beziehung haben und sich nur einmal im Jahr ganz kurz sehen. Das heißt, ich muss meine Beziehung zu Gott pflegen. Und Papst Johannes, der 23., wurde einmal gefragt, wie denn das so geht, wie viele Beziehungswege es zu Gott gibt. ja, Und darauf hat er geantwortet, naja, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das heißt, so wie keine Beziehung hier auf der Erde der anderen gleicht, so ist es auch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Jede ist in ihrer Form einzigartig und unterschiedlich.
0: Wie pflegst du deine Beziehung zu Gott?
1: Als Ordensmann und als Priester bin ich zu mehreren Gebetszeiten am Tag verpflichtet. Diese Gebetszeiten haben den Zweck, dass ich nicht vergesse, meine eigene Beziehung zu Gott auch zu pflegen. Ich rede in meinem Beruf viel über ihn, in der Kirche, jeden Tag bei der Heiligen Messe, in der Schule, wenn ich unterrichte. Das heißt, ich rede sehr häufig über ihn, was ich im Studium auch gelernt habe, was ich selbst erfahren habe. Aber, und das ist leider immer wieder mal passiert, dass der Priester dann vergessen hat, mit Gott zu reden. Ja? Darum gibt es diese vorgegebenen Gebetszeiten, wo die Kirche dann sagt, jetzt musst auch du einmal deine Beziehung mit Gott pflegen und nicht immer nur andere anleiten, das zu tun.
0: So, du hast jetzt auch das Gebet erwähnt. Das kennt man ja, das ist so das klassische kreuzzeichen -Gebet. Aber was ist eigentlich ein Gebet? Läuft das immer nach dem gleichen Ablauf ab oder muss das etwas Gewisses beinhalten, um ein Gebet zu sein?
1: Unser deutsches Wort Gebet kommt aus dem althochdeutschen Gebet und ist eine Wortbildung hin zu bitten, also jemanden zu bitten. Aber grundsätzlich, um es vielleicht allgemeiner zu definieren, ist Gebet eine zentrale Glaubenspraxis in vielen Religionen. Die kann jetzt verbal sein, dass ich mit meinem höheren Wesen, mit Gott, spreche. Oder das kann auch eine nonverbale Zuwendung sein, wenn ich mich einfach hinknie oder was es da so gibt. Ja. Wichtig ist, es ist immer adressiert an dieses transzendente Wesen, in unserem Fall an Gott. Da kann es Rituale geben und vieles, vieles mehr. Im christlichen Sinne ist Gebet immer Gespräch mit Gott. Das heißt, Gebet kann entweder vorformuliert sein, wie zum Beispiel das allseits bekannte Vaterunser oder die Gebetszeiten, die ich bete, kann aber auch etwas vollkommen frei Formuliertes sein.
0: Welche Arten von Gebeten gibt es, beziehungsweise wann macht man da einen Unterschied?
1: Man kann... So ein paar verschiedene Arten von Gebeten ähm, herausarbeiten, von ihrem Inhalt her gesehen. Die erste Hauptart von Gebet und der Hauptzweck von Gebet ist eigentlich Lobpreis oder wie man neudeutsch sagt Worship. Diese Gebetsform soll Gott loben, ihm Ehre geben, seine Größe, seine Weisheit, seine Liebe ehren. Das ist dann stark verbunden, schon stark verbandelt mit der Nummer zwei, dem Dankgebet. Ja, Gott zu danken für all das Gute, was passiert, für mein Leben, für die Schöpfung, für die Welt, meine Familie und so weiter und so fort. So das erste große Lobpreis, Lob, Ehre und Dankbarkeit. Dann würde ich sagen, eine zweite, bzw. dann dritte Gattung ist das fürbittende Gebet. Das heißt, ich bitte Gott um etwas, oder für jemanden. Ich kann Gott zum Beispiel ähm, für alle bitten, die unseren Podcast hören, dass sie ihren Weg zu Gott finden. Oder für jemanden, der krank ist. Oder für Menschen in Krisen und Kriegsgebieten, dass Gott seine schützende Hand über sie hält. Und ja, ich kann für alles bitten. Ja. Bittet und es wird euch gegeben werden, sagt Jesus einmal. Und Vielleicht um noch eine vierte Kategorie anzunennen, das ist das Klagegebet. Wir glauben immer, wir müssen Gott nur brav und artig Danke sagen und dürfen uns nicht beschweren, unter Anführungszeichen. Aber wir lesen in vielen Gebeten auch Gott anklagend. Warum hast du das zugelassen? Wie kannst du das zulassen? Das gibt's doch nicht. Man kann Gott ruhig auch einmal kritisieren, man kann ihn ruhig einmal auch herausfordern und ihm sagen, jetzt zeig mir, dass du es doch gut mit uns meinst, das gibt es ja nicht. Ja.
0: Also die ganze Bandbreite an Kommunikation, die es in einer Beziehung gibt, wo finde ich zum Beispiel solche Gebete?
1: Der größte Gebetsschatz bzw. die größte Sammlung von Gebeten finden wir im Alten Testament und zwar im Buch der Psalmen. Zusammengefasst kann man sagen, dass das aufgeschriebene Gebete von Menschen für sämtliche Lebenslagen sind. Es gibt Psalmen, die Gott loben, für dieses und jenes, die Gott um etwas bitten, aber eben auch Texte, wo jemand jammert, wo jemand klagt. Ja, es gibt sogar Fluchpsalmen, wo geflucht wird. Aber die Schlussaussage der Psalmen ist dann immer, alles was atmet, lobe den Herrn. Also das ist so das Ende der Psalmen, auch alles was atmet. Lobe den Herrn.
0: Und werden die heute noch gebetet?
1: Ja, und zwar gerade das Zweite Vatikanische Konzil, von dem wir in der letzten Folge gehört haben, möchte die Gesamtheit der Bibel wieder hervorheben, möchte aufzeigen, welch großen Schatz die biblischen Texte auch haben. Davor hat man sich wirklich nur auf wenige Texte konzentriert und. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Liturgiereform gibt es wieder viel mehr Bibel, viel mehr Texte. So finden wir zum Beispiel diese Psalmen in der Heiligen Messe, aber noch viel mehr eben in diesem Stundengebet, das tagtäglich verpflichtend eben von Ordensleuten und von Priestern gebetet wird. Das besteht zu einem großen Teil aus Psalmen. So betet man zum Beispiel als Benediktiner diese 150 Psalmen innerhalb von zwei Wochen. Aber auch in manchen Pfarren gibt es dieses sogenannte Stundengebet, also das Gebet zu einer gewissen Stunde, beziehungsweise im neuen Gotteslob, also in dem, was 2013 herausgekommen ist, diesem Gebet zum Gesangsbuch, das in den katholischen Kirchen liegt, sind wieder viel, viel mehr Psalmen abgedruckt. Kurzum, es wird wieder mehr Wert auf diese Psalmen gelegt. Was ist
0: jetzt mit anderen Gebetsformen?
1: Ja, wir haben ja in der katholischen Kirche durchaus viele auch vorformulierte Gebete. Wir haben vorher schon gehört oder ich habe vorher schon gesagt, man kann mit Gott auch einfach so reden, aber manchmal fehlen einem vielleicht die Worte und man braucht irgendetwas, wo man sich anhalten kann. Und das berühmteste und wahrscheinlich wohl verbreitetste Gebet ist hier das Vater unser, das auf Jesus selbst zurückgeht. Auch den Jüngern ist es nicht anders gegangen. Ja, sie fragen Jesus, wie sollen wir beten? Und Jesus lehrt ihnen dann, wie das unser zu beten geht. Ganz bekannt ist auch noch das Ave Maria, das gegrüßet sei zu Maria, das als einzelnes Gebet dastehen kann oder auch im Rosenkranzgebet mit vielen Gesetzchen hintereinander. Und ja, das kürzeste und wohl ähm, einfachste Gebet ist das Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, mit dem auch die Kirche alle Gebete, Messen, Liturgien auch beginnt.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Beziehung zu Gott und das Gebet gesprochen. Was ist der erste Schritt, um hier zu beginnen?
1: Ich glaube, wenn jemand sagt, okay, er möchte jetzt so seine Beziehung zu Gott und das Gebet in seinem Leben voranbringen, dann muss ich einmal einen gewissen Ort haben, wo ich bete. Das kann in erster Linie vielleicht einmal eine Kirche sein. Einfach einmal hingehen, in eine Kirche sich hinzusetzen und zu schauen, ja, was ist da überhaupt, wer ist da da? Es gibt da die Geschichte vom heiligen Pfarrer von Aas, einem Priester, der ist wo Pfarrer geworden, wo das kirchliche Leben eher wenig ähm, Rolle gespielt hat. Aber es gab immer einen alten Mann, der ist in der Kirche gesessen und irgendwann hat diesen Pfarrer von Aas, Johannes Maria Vianney, so gejuckt. Er wollte wissen, warum sitzt dieser Mann stundenlang in der Kirche? Und dann hat er ihn gefragt und dieser Mann hat einfach gesagt, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Das ist schon so die erste Form von Gebet, einfach einmal zu schauen, wo bin ich, den Ort auf mich wirken zu lassen, wenn ich zu Hause sage, ich möchte mir zu Hause beten, dass ich mir wirklich auch einen Ort suche, wo ich das mache. Ja, früher hatten wir so einen Ort Hergotswinkel, das ist vielleicht gar keine blöde Idee. Das heißt, Jesus zu besuchen, ihm einen Ort zu geben in meinem Leben, etwas von ihm zu lesen, etwas von ihm zu wissen, das haben wir schon, glaube ich, deutlich gesehen, dass es wichtig ist, wenn ich bete, dass ich auch weiß, zu wem ich bete, wer das ist und dann mir nicht allzu viel vorzunehmen. Ja? Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt zum Beten anfangen und ich bete dann jeden Tag schon einen Rosenkranz, der dauert 20 Minuten oder 30 Minuten, wie schnell auch immer ich bete, dann werde ich relativ bald die Motivation verlieren. Einfach zu schauen, okay, was ist für mich eine gute Gebetsform? Wenn ich sage, okay, zum Beispiel ein Vorschlag am Abend. Ich sitze am Abend noch auf meinem Sessel, mache ein Kreuzzeichen und denke mir, was habe ich heute an diesem Tag erlebt. Lieber Gott, ich habe erlebt, dass das und das gut gelaufen ist. Ich habe eine sehr unfreundliche Begegnung gehabt. Ähm, hilf mir, wie gehe ich damit um? Das und das ist passiert. Und ihm einfach wie einem Freund von seinem Tag zu erzählen. Und dann kann ich ja schauen, schließe ich das mit einem Vater unser ab oder finde ich andere Gebete, die mir sympathischer sind. Also das ist, glaube ich, einen sehr lockeren Umgang. Wie fange ich mit dem Ganzen an? Eines ist wichtig, falsch zu beten geht eigentlich nicht.
0: Falsch zu beten geht eigentlich nicht. Was auch nicht falsch ist, ist nächste Woche wieder einzuschalten. Da beschäftigen wir uns nämlich mit den Sakramenten, die von Jesus eingesetzt wurden und die es der Kirche ermöglichen, diese Liebe erfahrbar zu machen. In diesem Sinne, grüß Gott! Grüß Gott.